0: Altavoz Mesa
1: de análisis Estamos de regreso con más aquí en Altavoz Muchísimas gracias por seguir pendiente de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa Y por supuesto a través de nuestra plataforma Altavoz TV Digital Muchísimas, muchísimas gracias por seguir acompañándonos Vamos a la mesa de análisis Saludo este martes 28 de septiembre a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia González, a Francisco
1: Chiquete y a todos los que nos escuchan esta mañana aquí en Altavoz. Muchas gracias, gracias. Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto. Muy buenos días. Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia,
3: Jorge Luis y a todos
1: los que hacen el favor de escuchar. Gracias, Altagracia. Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
0: Buenos días, Pablo, Jorge Luis Francisco. Buenos días a todo nuestro amable auditorio.
1: Gracias, pues vaya, vaya noche y vaya amanecer allá en Culiacán, pues por lo menos en los reportes a la distancia, Jorge Luis, pues no sé ahí de qué magnitud o qué tanto pues haya sido el impacto, ¿no? Ahí, por lo menos en las entradas periodísticas, las fotos, los despliegues policíacos que ya sí, se han sí. hecho, pues eh, vemos que, que fue pues una pues operación, una circulación con gran impunidad de grupos armados ahí que estuvieron disparando contra equipos de videovigilancia en la capital capital, Jorge Luis, no sé en el sector ahí donde vives y se alcanzaron a escuchar las detonaciones de las armas de fuego.
2: Pablo César, es por información que uh -huh. tú tienes es la misma sí. que tenemos nosotros, en realidad, este, no es, eh, aunque sea en horas de la madrugada, uh -huh. cuando, pues, se rompe el silencio de la noche, cuando hay impactos de bala, pues la verdad es que no se alcanza a detectar en uh -huh. gran parte de la ciudad, esto tengo entendido según los reportes que fue en el centro de la ciudad que fueron ataques directos, la verdad es que pues la mayoría de la ciudad ni se enteró, ¿no? Uh -huh. Menos hoy cuando todavía se se ocupa del aire acondicionado para sí. para dormir, estos uh, eventos fueron nada. Uh, todo que tengo entendido en, en, en el centro de la ciudad y en zonas aledañas y fueron ataques directos contra
1: cámaras de videovigilancia, no no me están escuchando. Sí, sí, totalmente, perfectamente bien. <risa>
2: pensaba que no, entonces fueron ataques contra cámaras de video de vigilancia, como suele ocurrir, pues nadie vio nada, nadie supo nada y la impunidad, no no solamente el asesinato, sino esta clase de hechos delictivos que, que atentan pues contra los planes de, del gobierno en el sentido de buscar mecanismos para proporcionarle una mayor seguridad a la ciudadanía cualquier inversión en este sentido bueno, pues es echada al cerco al tambo de la basura, porque pues con aquella facilidad que llegan destruyen grupos delincuenciales se habla de que cuando menos hubo tres ataques simultáneos en diferentes zonas de la ciudad pero todas con, con, con conectividad hacia el centro entonces pues te digo es eh, bien difícil ¿no? para el gobierno llámese estatal, federal o municipal eh, eh, garantizar niveles de seguridad cuando, cuando te enfrentas a esta clase de situaciones yo creo que el plan de seguridad debería también tratar de, de este de, que incluyera, pues a, a evitar al máximo este tipo de, de situaciones que se dan aquí en Culiacán, que, es, que están, se están recrudeciendo en los últimos días, como luego dicen, suele suceder cada vez que hay un cambio de gobierno, porque le dan la despedida al, al gobernador que se va, y a la vez están calando al gobernador que viene, es lo que, es lo que se dice, y la verdad pues es que la impunidad es grande, la indignación de la gente, pues es grande, pero pues ahí queda, ahí queda este... A ver, ¿qué, qué, ¿qué vamos a
1: hacer? Bien, eh, lo ves en ese escenario chiquete, en el cale, al que pues ya se, al que llega, ¿no? Pues básicamente, pues el que se va, pues ya se va, eh, ahí es el cale para el que llega, es una mera demostración de, de, de fuerza, eh, de decir, somos los amos y señores, salimos y circulamos por las calles, disparamos, accionamos armas de fuego, destruimos equipos de videovigilancia con total impunidad chiquete, o estarán preparando algo peor, dejando algunos sectores a ciegas ahí en la capital del estado.
3: Sí, las dos cosas pueden, pueden ser lo más normales que se piensen que es una forma de manifestar su presencia. La otra es esa, precisamente, que estén preparándose para alguna, a, algún operativo ilegal este, importante para el que necesiten quitarse esa, ese problema de, los, de las videocámaras. Eh, es eh, muy, muy problemático evitar esto, pero hay una falla que, por lo menos a mí, como usuario de la televisión y de las series de, la, de televisión me parece eh, muy notoria y muy grave la falta de una vigilancia efectiva a partir de, las, de esa precisamente de esa videovigilancia. Las cámaras no o no transmiten en tiempo real o no son seguidas en tiempo real por elementos del C4 C5, ya no sé en qué número van. De manera que no se puede trabajar en el momento en que están ocurriendo las cosas. La única manera de evitar la impunidad, de evitar la comisión de nuevas situaciones de estas, es que se acabe la impunidad. Y entonces en el momento en que haya alguien vigilando por lo menos lo que está pasando en determinados sitios estratégicos, pues se podrá evitar. Ahora, yo creo que con las condiciones actuales de la, de la seguridad, de la vigilancia, debe haber quien se haya dado cuenta, pero... Pues prefirieron no hacer más grande la cosa. Yo pienso que los, los responsables de esta vigilancia, al darse cuenta de lo que estaba pasando, prefirieron no mandar patrullas para no generar enfrentamientos muy grandes. Y entonces al final uno dice, ¿hemos avanzado en seguridad o es simplemente el hecho de que los grupos delictivos tienen su propia agenda y no están interesados en enfrentarse entre sí? Este es uno de los grandes problemas, de las grandes dudas Y es uno de los grandes retos para el gobierno que viene Probablemente eh, haya otras causas Pero esta es una, una lectura importante que debe tomar el gobernador electo Rubén Rocha Moya De que por mucho que hemos bajado en, en hechos delictivos Por mucho que se ha contenido el número de crímenes eh, Los delincuentes están ahí Las armas están ahí y el riesgo sigue estando ahí permanentemente
1: Sí, la realidad, pues ahí están los grupos delincuenciales operando con toda impunidad, Alta Gracia y bueno, se ha perfilado eh, la repetición de Cristóbal Castañeda Camarillo como Secretario de Seguridad Pública en el próximo gabinete del doctor Rubén Rochamoya hace unos días hablábamos aquí de lo que ocurre en los penales o de lo que ocurrió en Aguaruto, con pues también el asesinato ahí de algunos internos y ahora pues esto, ¿no? La circulación la afectación a la infraestructura pues amerita la, la repetición de Darle continuidad a la política de seguridad A las estrategias que se están implementando En el estado de Sinaloa Si es que se puede llamar que tenemos alguna estrategia En el estado de Sinaloa
0: Bueno, hay que preguntarse cuál estrategia sí. Si estamos viendo que todos los días Un día un día sí y otro también Encontramos que hay los, índice, los índices de delincuencia no bajan Los asesinatos, lo, las personas que se encuentran eh, Tiradas en la calle O que veamos eh, los, los ciudadanos que vamos pasando por alguna sí. colonia Nos ha tocado ser este, estar en medio de fuegos cruzados No quiero decir que es todos los días No quiero decir que es a todas horas Pero en muchas áreas de la ciudad Se ve esta, este desborde de la delincuencia El tema de las cámaras de vigilancia No es un tema nuevo Esto ya ha venido Los que tenemos hijos jóvenes Que, que platican y que escuchan Y que saben lo que está pasando a veces En las calles cuando uno está dormido O que no, o que no salen los medios de comunicación te preguntan, oye mamá, escuchaste o viste Que pasó esto entonces esto que pasó en eh, la noche de anoche o la, las noches de anoche eh, es algo que ya se ha venido viendo desde hace mucho tiempo. También en Culiacán vimos cómo las cámaras de, de videovigilancia fueron retiradas. Incluso puedes pasar tú por el malecón o por las, los bulevares de, de colonias que donde estaban instaladas y solamente ves el, el pie donde estuvo alguna vez un... Un, un poste o un, un arbotante con una con una cámara de videovigilancia. ¿Qué tan cierto es que todas esas cámaras fueron destruidas y que en realidad estaban instaladas? Porque pasa pasa por el malecón y te vas a dar cuenta que existen arbotantes que no tienen ni siquiera el poste, solamente está el pie. En la colonia Las Quintas está solamente el pie, en la colonia Chapultepec está solamente el pie. Entonces, que digan exactamente cuáles, cuáles cámaras fueron las que fueron dañadas, porque quizás... ...esto que está pasando es para ocultar otro tipo de situaciones... ...que se está viviendo en el tema de la instalación de videocámaras... ...es un negocio redondo, es un negocio redondo el instalar una cámara... ...y, que, y echarle la culpa a lo mejor, no es que esté defendiendo yo... ...al crimen organizado, a los delincuentes organizados... ...o a los grupos delincuenciales, sino que simplemente a veces... ...este tipo de cosas se utilizan para, para ocultar las cosas... ...que no se están haciendo en, en, en la ciudad, ¿no? Ahora, el, en el tema de la estrategia de seguridad... ¿Qué podemos decir? Si todos alguna vez hemos sido víctimas de, de, de la delincuencia. Yo el 16 de septiembre fui asaltada. Primero me quebraron el vidrio de la camioneta porque descuidadamente dejé una bolsita que tenía moneditas. Pero al momento de acercarme, y caminando por la calle, me asaltan en plena Colonia Guadalupe, el 16 de septiembre. Entonces estamos viendo que la delincuencia está desbordada, ¿no? O sea... Eh, nadie puede salir de su casa y regresar tranquilamente sin el miedo de que pueda ser asaltado, que te quiten el carro, o simplemente que llegues a un crucero y te asalte la gente que está ahí, quizás no te roben, pero si sí tú sientes ese temor de bajar el cristal y de, de, de estar mucho tiempo parado en un, en un bulevar aquí en Culiacán, en, una, en un este, semáforo. Eh, la, la delincuencia en Culiacán no baja, la delincuencia en Sinaloa, es la constante, nos marcan a nivel nacional como un estado violento, como un estado que no tiene esa seguridad, que no le brinda a, a los visitantes y a los este, que tenemos la, la obligación o la desgracia o, o, o no sé, tuvimos la dicha de nacer en esta tierra, de brindarnos esa seguridad. El, el tema del crimen organizado es una situación que se ha venido dejando crecer por, por los gobiernos municipales, estatales y federales. No ha habido un enfrentamiento, no ha habido un ataque, no ha habido una disminución en este tema. Incluso hemos visto cómo Culiacán sigue siendo señalado por el tema del Culiacanazo de, de octubre del 2019, el 17 de octubre del 2019, porque, porque se dejó ir a, a lo mejor a la persona que en ese momento podría haber sido la cabeza de, de algún grupo, ¿no? No estamos hablando de que Sinaloa sea el único en México que está viviendo esta situación, pero desgraciadamente aquí nos toca vivir y nos toca seguir este, eh, cargando con esta situación. El gobernador dice que, que van a volver a instalar las cámaras. Bueno, pues ojalá y sea cierto que se instalen las cámaras, pero como dice Francisco, ¿quién las revisa? A, que digan, antes de haberse robado, antes de haber apagado esa cámara, seguramente hubo un video. ¿Y ese video dónde está? ¿Dónde está? Debería de ser tema de investigación porque se supone que debe de haber ahí la evidencia de quienes están disparando, si hay un carro, si hay una placa, si hay personas, hay muchas cosas que dejan al aire solamente le dejan a la ciudadanía decir, ¿sabes qué? Balasearon las cámaras y se van a tener que volver a reponer y va a costar, eso sí, tantos miles de millones de pesos.
1: Y que yo eso yo... sí queda claro. Sí, y que, y que Dios los haga reconfesados, ¿no? Ahí a los que pues, lamentablemente un día de estos les toque una bala perdida, afortunadamente, y todo parece indicar, no fue el caso el día, el día de, de hoy, la madrugada de hoy, la noche de ayer con, este, con esta actuación. Y bueno, pues podrán presumir muchas cosas las autoridades, podrán dar eh, cifras alegres en el tema de seguridad, pero la realidad es que los grupos delincuenciales siguen saliendo en el momento que quieren, cuando lo desean, a operar con toda impunidad. Las autoridades se voltean hacia otro lado, se hacen de la vista gorda y ahora pues van a decir que están a ciegas porque no están funcionando los equipos de videovigilancia, pues, eh, pues destruidos por estos grupos delincuenciales. Bueno, pues ahí está el tema, seguimos ahí eh, al pendiente de los datos que, que sigan surgiendo, Jorge Luis. Y bueno, el tema político ayer se, se definió por parte de los próximos integrantes de la Junta de Coordinación Política en la 64 cuarta Legislatura, va para, Moren, eh, va para el partido sinaloense la presidencia de la mesa directiva, Jorge Luis, en el primer año.
2: Pues mira, el tema ese lo, lo, lo abordamos, uh -huh. abordamos aquí, lo abordamos con, sí. con alguna amplitud y advertimos la posibilidad pues de que Morena aplicara lo mismo que aplicó hace tres años cuando pone a su partido aliado como presidente de, de la mesa directiva y de ese modo pues, prácticamente controla los dos órganos de gobierno. Eh, aquí pues hay como todo, ¿no? una lagunota en, en, la, en la ley orgánica de... Del Congreso del Estado, porque, pues, disfrazadamente, pues Morena tiene el control de, de, de las dos cámaras, ¿no? Si Morena, con, su, con tanto que Cuen alaba todos los días a Morena y a Rocha, bueno, pues no se puede pensar de otro modo, que son aliados y aliados muy fuertes y muy firmes en este, en este proceso que viene aquí en Sinaloa, proceso político, ahora que sí, ejecutivo, judicial y legislativo, ¿no? En manos de, en manos de Morena, control total de Rubén Rocha, como tiene el control total el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya lo de, habíamos advertido ayer que podía darse el caso. Hace tres años, Morena nombró como presidente, nombró para, primero para, para que se votara qué partido iba, iba a ser iba a ser el, el, el que iba a presidir la mesa directiva y optaron por el PT, que tenía tres diputados una de tres diputados sin embargo presidió presidió la, la mesa directiva ¿por qué? pues porque así lo quiso, no Morena tenía mayoría absoluta en este caso vuelve a tener mayoría absoluta el, el Morena con el PAS 29 diputados suficientes para que a la hora de que se llegue a la votación del primero de octubre una vez que se instale la nueva legislatura pues salga adelante la propuesta de, de Morena, ¿no? De ahí, te digo, una de las grandes lagunas, ayer que veíamos el tema de, de los pendientes de la nueva legislatura, pues uno de ellos es precisamente eso, revisar la ley orgánica del Congreso del Estado y revisar, revisar la ley electoral de Sinaloa para evitar esta clase de situaciones que se dan cuando hay una alianza entre partidos. Me parece un despropósito, pero bueno, legalmente está bien, no hay, no hay, nada, no hay nada ilegal en esto. Uh, uh, a la hora de que estén en el Congreso son dos uh, partidos distintos dos fracciones diferentes nadie impide que uh, Morena pudo haber puesto a quien, a quien quisiera a quien quisiera el, el gobernador Rocha o, 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 o el diputado Meléndez o, 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 quien, o, o quien tome la decisión ¿no? en este caso se inclinan por el paz ahora vamos a ver que el paz el maestro Héctor decidida decida cuál de sus ocho diputados ...va a presidir la mesa directiva... ...puede ser cualquiera menos el coordinador... ...no recuerdo en este momento quién... quién es el coordinador... ...alba la Virgen nación. Montes... sí la, la ...alba Virgen Montes... ...ah bueno pues excepto ella... ...cualquiera de los otros siete puede ser... ...el, el presidente o la presidenta de la mesa directiva... De, ...de la Cámara de Diputados por el primer año... ...no la información no dice... ...pero yo me supongo que sí... ...que se haya... ...se haya garantizado el PID la presidencia... ...en el segundo año y al PAN en el, en el tercer año no lo dice la información que, que, que tú malamente me hiciste llegar y que ya circuló por otros por los, otros medios de comunicación no establece que, que el PRI vaya a presidir el segundo año pero me imagino que es un acuerdo parlamentario que se respeta hace tres años también se tomó el acuerdo de que el PRI presidiría la, la, el segundo año y el PAS presidiría el tercer año de, 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 del Congreso y, y así pasó efectivamente y yo creo que así que así va a volver a suceder de nueva cuenta. Ya está tomado el acuerdo parlamentario, quizás no se divulgó, pero yo me imagino que así debe ser. Por lo pronto, bueno, pues ahí está esto, ¿no? O sea, la aplica Morena nuevamente, nombra a su aliado como presidente de la mesa directiva del, del Congreso y eso le da el control total en órganos de autoridad del Poder Legislativo para esta nueva legislatura.
1: Sí, efectivamente, no, pues por lo pronto ya ese acuerdo se tomó, chiquete, y vendrá el reparto de las comisiones, ¿no? También que ahí es donde pues se viene el jaloneo más fuerte con los otros partidos, eh, particularmente el PAN, eh, Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas que pues también tienen representación, y obviamente pues el, el, el partido revolucionario institucional, chiquete, pero pues por lo pronto, como dice Telles, pues el bloque político Morena Paz, pues en el primer año por lo menos, Jucopo y, y mesa directiva.
3: Pero a mí me da la impresión de que va más allá, uh -huh. de que incluso es el bloque Morena-Paz-Pri. Porque analicen ustedes esta, esta, este reparto, vicepresidencias para Paz, para el PAN, ninguna para el PRI. Prosecretarías, este, creo que una o dos para el PRI. Entonces, como que el PRI está dado, como que no está peleando absolutamente nada va a esperar a que transcurran las cosas y, y a partir de ahí va a fijar su posición, que yo creo ya es una posición este, muy, muy obvia de que no va a echar bronca a lo largo de, por lo menos del arranque de la legislatura. Creo que eh, están hablando de, de siete comisiones para el PRI, siete para el PAS catorce para, para Morena. Entonces son, son números muy desproporcionados que nadie esté impugnando, probablemente el movimiento ciudadano o alguno de ellos este, esté en la puja todavía pero las fracciones que tienen realmente representación especialmente la del PRI pues no está objetando nada, yo creo que no es una bancada mayoritaria sino una super bancada arrolladora la que, la que se está armando, por lo menos para el primer año, habrá que ver cómo empiezan a a tratarse los asuntos relacionados con la administración saliente para saber si el PRI
1: va a mantener esa esa actitud o no. Sí, sí, efectivamente, no, porque pues por lo pronto pues eh, se ven muy, muy dados, ¿no? Digo, eh, y no es que no tengan la fuerza, ocho diputados finalmente son ocho diputados, ¿no? Tienen ahí por lo menos, pues para la grilla política, pero pues se ven bastante dados, gracia pues obviamente muchos en su origen, pues palomeados por el hoy gobernador Kirin Ordaz Coppel, quien pues ya es uno más de la cuarta transformación.
0: Bueno, pues están tejiendo fino es lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea, están de alguna manera protegiéndose o de alguna manera construyendo lo que puede llegar a ser... Eh, su trabajo dentro de la Cámara, hay que, hay que reconocer que el coordinador de los de los diputados priistas es su primera, si no me equivoco, su primera participación en un Congreso eh, local, ¿no? Entonces a lo mejor está construyendo algo hacia más adelante. La, la otra diputada, la número dos, que es Connie Sanzueta también es su primera incursión como legisladora. Entonces, de ahí para el Real, la, la, la única que estaba en, en, con experiencia era esta Gloria Imelda, ¿no? Uh -huh. si, no si no me equivoco, Entonces, ellos están...
1: Mande. Chano Valle también, ah, tienes que Chano
0: Valle también, uh -huh. es cierto. Entonces, haz de cuenta que están ahorita en el como el juego de las vencidas, ¿no? El de las manitas calientes, las meten, las ponen, las, las sacan y las ponen, ¿no? Entonces, hay que hay que estar bien con los que tienen el poder absoluto que son los Morena, ¿no? O sea, Morena eh, definitivamente pues puede hacer en el Congreso lo que le ven en, en gana porque tiene la alianza aparte con el Partido Sinaloense, que eso le permite tener cierta holgura en 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 el manejo de la misma, ¿no? El, en, los, en el trienio pasado en este que está por concluir la, la transición pues no fue nada tersa ¿no? recordemos que hubo cierta, ciertas ciertas este, golpeteos donde, donde se, le, se le tenía que dar el, el, la presidencia de la Cámara en este caso al, al partido sinaloense o en el caso de que el PAN también la pedía recuerdo que hubo ciertos este, problemas en ese sentido ¿no? Eh, el, lo que sí es que no van a soltar la Junta de Coordinación Política y tiene a Feliciano Castro este ahí en el, en el en la presidencia y no la va a soltar tan fácilmente desde ahí se van a dirimir todos los asuntos y desde ahí se van a marcar las líneas a seguir me parece que el, el, el partido eh, sinaloense va a seguir en esta alianza porque le conviene aún y cuando diga Héctor Melesio Cuenque del plato a la boca se cae la sopa creo que la sopa de él ya está dentro pero de la barriga, no porque ya consiguió dos Dos secretarías, independientemente que no se le han dado nombres, ¿no? También en la, en la entrevista que tú tuviste muy amablemente compartirnos por la red, eh, donde entrevistaste a Gerardo Vargas, también le siguen reconociendo al partido sinaloense esa participación política dentro de la de la campaña pasada y de los resultados obtenidos. Entonces, definitivamente que la, la dupla Morena Paz va a seguir, y como dice Chiquete, yo creo que se va a extender hacia Morena Pastri entonces, eh, definitivamente que los que van a quedar un poquito aislados pues van a ser los Acción Nacional, el Movimiento Ciudadano y en todo caso el Partido del Trabajo, ¿no? Pero pero vamos a ver qué sigue. Yo creo que los, los acomodos, los ajustes, los cochupos, pues eso son cosas de todos los días dentro de las de este tipo de representaciones, dentro de este tipo de de, de instituciones, no nada más en el Estado sino lo, sino también en la, en la Federal. Vienen muchas cosas para Sinaloa, otro, otro desgreñe, se van a desgreñar va a ser por cuántas comisiones les van a tocar a cada uno y también lo decían, o sea, van a seguir eh, aplicando la máxima que tenía el PRI, las importantes para nosotros y las decorativas pues para los otros grupos parlamentarios, entonces vamos a seguir viendo eh, cómo se siguen realizando las, vie las viejas prácticas pero con nuevos colores, ¿no? la, el manejo va a ser el mismo, me parece que, que Morena difícilmente va a soltar el, el, el hueso que tiene, o, o va a soltar la mazorca, como dicen, el cuerpo no suelta la mazorca, súplicas. Entonces, de ahí, de, de, en ese sentido, va a transitar la Cámara de Diputados Local. Morena sigue siendo la planadora, Morena sigue siendo la fuerza más importante, y todos los demás son acoples, y van a ir por lo que les convenga a ellos, no por lo que le convenga quizás al pueblo de Sinaloa.
1: Muy bien, pues así <ríe> se ve en este arranque de legislatura, que ya está muy próximo, a partir del 1 de octubre. Nos despedimos, Altagracia, muchas gracias, excelente día.
0: Que tengan un excelente día.
1: Gracias, Jorge Luis. Muy buen día.
0: parece únicamente
1: sí. que lo relevante en, en el poder legislativo
2: viene siendo invaria, indiscutiblemente la presidencia de la Junta de Coordinación mm. Política, ni tan siquiera la presidencia de la mesa directiva de, del Congreso, que es, que es eh, cuestión de representatividad y cuestión de, 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 llevar, de llevar el Toma control, de una, el control de, una, de una sesión, de una cámara, pero... Pues hasta ahí, ¿no? Finalmente cualquier acuerdo se va a tomar, por, ya sea por mayoría simple, mayoría calificada, y ahí pues ni se ni, ni, ni por dónde hacerse, ¿no? Totalmente. El control absoluto lo tiene Morena, tenga o no tenga las comisiones o tenga la presidencia. Tiene Jucopo y tiene la mayoría, la mayoría simple, la mayoría
1: calificada, y ¿para qué quiere más? Pues? Y tiene poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial en el Estado de Senado. Exactamente. Sinalo. Tiene todo. Gracias, Jorge Luis, buen día. Chiquete, excelente día. Buen día, saludos para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se quedan en la mazorca y buena música para usted. También manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
0: Usted ha escuchado. Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio. Tu estación de radio local.